0: Merci beaucoup. J'espère que ce partage soit aussi une bénédiction pour vous qui avez choisi ce matin de venir ici à l'Arsenal pour vivre un culte, entendre une parole, une pensée. Et puis c'est un privilège que nous avons en fait ensemble d'être en route. On a déjà entendu plusieurs bonnes choses ce matin, plutôt encourageants, édifiants. Et puis c'est vrai, on se retrouve après quelques années quand même d'une saison où on était un peu en veilleuse de distance, on se retrouve dans une saison de printemps, un printemps dehors, c'est vrai, mais un printemps relationnel aussi, on va dire, une saison favorable pour des rencontres, à nouveau, pour marquer les événements, les étapes de la vie, les saisons de vie. Ça a été mon inspiration pour le partage de ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des événements en dehors de l'Église qui se multiplient ces derniers temps. Les combats qui sont partout. Euh, si vous n'êtes pas là ce matin, eh ben peut-être que vous êtes à la, à la fête de la Tête de Moine à Belle-Laye. Mais bon, vous êtes là, donc vous êtes là. Le week-end prochain, on compte une dizaine d'événements, chrétiens et non-chrétiens, dans notre petite région. Et puis, c'est comme la saison des retours, des rencontres, des choses organisées, et c'est bienfaisant. Durant les sept derniers jours dans notre vie d'église, on a aussi marqué les saisons, les saisons de vie. En l'espace de sept jours, on a marqué les saisons de vie qu'on pourrait diviser en quatre étapes. C'est un peu réducteur, bien sûr, mais quand même, il y a quelque chose. Là, juste maintenant, on vient de célébrer la naissance, la vie offerte par Dieu. On a entendu comment Dieu fait des miracles dans la vie d'une personne, même avant sa naissance. C'est une première étape. Et puis hier, ça a également été euh, le fait de marquer une autre étape importante pour deux jeunes qui ont choisi d'unir leur vie par le mariage sans filet jusqu'au bout. C'est le projet. Ils ont passé de jeune homme, jeune femme à couple marié. Et puis, on a parlé, on vient de parler des groupes de maison, sous entendu un peu les gens au milieu de la vie des couples, des familles, des personnes sur terre, plus ou moins au milieu de la vie, engagées professionnellement dans la société, dans l'Église. Et puis, pour les personnes qui étaient là dimanche passé, eh bien on s'est souvenu des différentes personnes qui sont décédées pendant la pandémie. Six membres de l'Église et une dizaine de personnes, plus ou moins proches de membres ou d'amis de l'Église. Alors, on a passé de la naissance... À l'enfance, à l'adolescence, on arrive dans la jeunesse, en passant par l'âge adulte, l'évolution de nos vies. On arrive au milieu de la vie, l'âge de l'engagement, de l'implication. Et puis, on arrive à la préparation du départ de notre vie, de la vieillesse, l'âge avancé, le soir de la vie, on peut l'appeler de différentes manières. Imaginez-vous que ce que vous voyez derrière moi à l'écran dure depuis des générations c'est l'histoire des saisons de vie inlassablement qui reviennent. Et on est tous dans une des étapes qui est derrière moi. La vie débute quelque part sur Terre, et elle se termine. Alors s'il y a un livre qui parle bien de ces étapes dans la Bible, c'est le livre des psaumes. Notre contexte aujourd'hui est très différent, on en est conscient. La technologie s'est multipliée, la communication est omniprésente. Mais la vie humaine, les saisons de vie, ce sont les mêmes. Et puis on le réalise dans notre vie, le temps, il est limité. Le temps de ta vie, il est limité. Comme on l'a mentionné à Pâques, pour ceux qui se souviennent, il y a certaines personnes qui ne vivent pas les quatre étapes. Mais l'être humain, globalement, il est le même. Nos étapes de vie sont les mêmes à travers les générations. Parmi les événements de ce week-end, il y a une affiche qui a capté mon attention. Je ne connais pas l'artiste, je n'étais pas non plus au concert de cet homme, mais j'ai beaucoup aimé le titre. Je n'ai jamais été aussi vieux. J'ai l'impression que c'est une phrase qui nous correspond à tous ce matin. À part le genre masculin, féminin, réfléchis un peu, et tu peux dire tous les jours, j'ai jamais été aussi vieux. Tous les jours, ça revient. Eh bien, ça montre bien que les étapes vécues, elles ont toujours un point de non-retour. On ajoute tous les jours une partie d'étape de vie, une partie de saison, un vécu qui n'aura plus lieu de la même manière. Prenez le culte de ce matin, c'est unique. Il n'y aura plus sous cette forme avec les personnes que nous sommes ce matin. Alors, ces psaumes, magnifique poésie sémantique, Sefer Tehilim dans l'original. Un recueil, livre de chants, de louanges. Il y a de la louange, de la reconnaissance, des plaintes individuelles, des plaintes collectives, une exaltation royale, des colères formulées. Aujourd'hui, on dirait des plombs qui lâchent. Il y a un deuil abyssal parfois, une annonce messianique. Il y a tellement de choses, il y a tout dans les psaumes. C'est pourquoi on les aime encore aujourd'hui. Les saisons de vie dans un psaume. C'est les quelques minutes que je vous suggère. 24 versets, un peu plus de 400 mots, soit un par jour de la vie de Maëlie, approximativement. Vous vous souvenez des quatre étapes, des quatre saisons de vie de tout à l'heure, elles se trouvent toutes dans le psaume. Alors, j'ai pris la décision de lire l'entier du psaume, 24 versets. Est-ce que c'est long, 24 versets Ça dépend, toujours ça dépend. Alors, je vous invite à l'une de ces démarches, en toute liberté. Un, vous pouvez prendre votre Bible, la traduction que vous aimez, là où vous vous sentez à la maison. Deux, vous pouvez fermer les yeux et laisser le texte pénétrer par vos oreilles dans vos cœurs, comme s'il avait été écrit pour vous ou par vous. Trois, vous pouvez aussi laisser défiler à l'écran les versets et repérer les saisons de vie, peut-être même le verset par lequel je vais commencer tout à l'heure, la brève méditation, ou quatre, vous pouvez encore faire autre chose, c'est comme vous voulez, on a beaucoup de liberté dans cette maison. J'aimerais lire le psaume 71. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance Seigneur éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange. Mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elles disent ta beauté. Ne me rejette pas au moment de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. En effet, mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie tiennent conseil ensemble, ils disent « Dieu l'abandonne, poursuivez-le, attrapez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Oh, » Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit honteux et disparaisse ceux qui m'accusent, qu'il soit couvert de honte et de déshonneur ceux qui cherchent mon malheur. Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur. Éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente. Ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice ô oh Dieu atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses. Ô oh Dieu, qui est semblable à toi Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur. Tu me consoleras encore. Et je te louerai au son du lutte je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe sainte d'Israël. Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libérée. Ma langue proclamera chaque jour ta justice car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. Je crois qu'en entendant ces paroles, nos vies ont été bénies. Il y a une force dans la parole de Dieu et particulièrement dans les psaumes. Les saisons de la vie avec Dieu, c'est le fil rouge de cette parole qui, en réalité, est anonyme. Mais on pense, avec beaucoup de commentateurs, que David en est l'auteur. Surtout dans la période tendue avec son fils Absalom. Homme, père, cheveux blancs. Un fil rouge, c'est un robuste fil rouge que celui de la présence de Dieu dans la vie, depuis la naissance, et ceci jusqu'à la fin de la vie. Toutes les étapes y sont décrites. Et je souhaite, dans les quelques minutes qui viennent, parler des cinq étapes. J'en ai ajouté une, selon le texte qu'on vient d'entendre. Alléluia, parce que depuis le début de la vie, les 400 jours de Maélie, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'aux personnes dont nous nous sommes souvenus dimanche passé, Dieu est là. Il est présent. Il accompagne et c'est lui qui met les accents dans notre vie si nous le souhaitons, selon ce qu'on choisit, selon les décisions qu'on prend, selon notre ouverture. Donc pour les personnes qui ont repéré les étapes tout à l'heure, à travers les 24 versets, de quel verset vais-je parler maintenant Le verset 6. Yes. Le verset 6 de ce brillant poème. Cela commence tôt, très tôt. Depuis la naissance, Dieu veut et peut accompagner. Bon, je sais, c'est un homme qui vous parle, c'est vrai, mais David aussi, c'était un homme. Et puis s'il est l'auteur du psaume, que qu'on vient de lire, il saura mentionner la présence de Dieu tout au début de la vie. Peut-être que vous vous souvenez, il est aussi l'auteur du psaume 139. Et sans échographie, il a dit une parole prophétique. Il a dit J'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient déjà. Et chaque jour était inscrit. C'est tellement magnifique, c'est un homme qui s'exprime. On a entendu tout à l'heure parler de la vie de Maëli par ses parents, le début de sa vie, même si parfois les choses sont plus compliquées. On le sait aujourd'hui encore, la naissance demeure un miracle, un mystère. Et puis en même temps, c'est une démarche médicale à haut risque. Mais Dieu veut être notre appui, parce qu'il est là. Il était là. La vie, c'est son idée. L'auteur du psaume le mentionne avec une simplicité percutante, mais de manière liée, il dit « Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. » Conséquence tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Alléluia, si tu es là ce matin, si on est là, c'est que tu as reçu la vie. Dès la naissance, tu as eu la capacité de t'appuyer sur Dieu. Il t'a fait sortir du ventre de ta mère. Alors, conséquence directe, tu peux le louer et lui dire merci. Juste pour ça, juste pour le miracle de la vie. Jeudi qui vient, c'est la journée internationale des sages-femmes. Est-ce qu'on a une sage-femme dans l'église Quelqu'un qui serait sage-femme Alléluia, bienvenue. On a une sage-femme parmi nous, c'est bien. bien. Depuis 1992, le 5 mai, c'est la journée internationale de la sage-femme. Et puis cette année, c'est une année spéciale, parce qu'il y a un film suisse qui va sortir dans les salles, le 5 mai, un documentaire touchant, qui justement a pour but de donner un aperçu intime du processus qui est à la fois considéré comme un mystère et comme un événement médical qui est à haut risque. Et puis, j'aimerais vous livrer les quelques secondes, il y a cinq secondes, du début de ce film. Très court, j'ai dit. Si vous voulez le reste, allez voir le film. Mais je ne l'ai pas vu, hein, pour l'instant, il n'y a que la bande-annonce. Même expérimenté, une sage-femme peut se réjouir de la naissance parce que c'est un vrai miracle, un vrai miracle. Le début de la vie reste toujours un miracle. Alors, comme je l'ai dit, nous qui sommes là, on a déjà reçu ce cadeau. Et je suis conscient, très conscient, que la naissance ou l'absence de naissance, ou même la perte d'un bébé, est très douloureux. Peut-être pour des personnes au milieu de nous, ou de notre entourage, ou peut-être nous-mêmes. C'est douloureux, et Dieu veut aussi nous accompagner quand il y a ça, quand il y a cette question de vie sensible. Dieu, il veut et il peut nous accompagner dès le début de la vie, de la vie des enfants qui vont encore naître, je le crois qu'il y a encore des enfants qui vont naître de nos couples et de nos familles, et c'est une grâce. Nous parlons de la jeunesse. Oui, cette jeunesse qui, des années après la rédaction de ce texte, vit des défis, complètement différents d'ailleurs, mais des défis quant au présent et à l'avenir. Si vous avez eu l'oreille fine tout à l'heure, cette fois c'est plus difficile. Oui, vous avez la mémoire vive vous savez qu'on va parler du verset 5 et du verset 17. Je l'annonce comme ça. « Car tu es mon espérance, Seigneur, éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Ô oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Malgré son âge actuel, le psalmiste se souvient. Quels sont les besoins des jeunes de l'époque et quels sont les besoins des jeunes aujourd'hui Ce sont les mêmes besoins ce sont les mêmes aspirations, les mêmes orientations quand on connaît Dieu. Les jeunes ont besoin d'espérance, de confiance. Les jeunes ont besoin d'une instruction à l'école de la vie. C'est sûr qu'ils reçoivent beaucoup de choses des parents, mais il y a un héritage de valeur, un héritage relationnel. Mais les jeunes ont besoin d'être connectés directement à Dieu. Et si tu es jeune et que tu es là ce matin, Peut-être que tu étais même au mariage d'hier soir, alors trop bien, félicitations que tu sois là. Si tu es jeune, tu as besoin de confiance, tu as besoin d'espérance. Voyez-vous, la situation des deux dernières années, les nouvelles actuelles qu'on entend de puissants dans ce monde, les, jours, les mots qui sont utilisés, ça peut éteindre l'espérance, ça peut éteindre le sens et la motivation. Et on sait que les jeunes qui entrent dans la vie adulte, désormais ou bientôt, ce sont eux qui ont beaucoup souffert ces derniers mois et ces dernières années. Ils ont besoin d'espérance, de confiance, d'être à l'école du Père, aimant, avec les enseignements du Père, célestes, qui sont disponibles, non jugeants, totalement adéquats aux jeunes, parce que Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas de la vieille école. Au contraire, dès ma jeunesse, tu es l'objet de ma confiance. Pensez aux jeunes qui sont là ce matin, pensez aux jeunes autour de vous, dans vos vies, ils ont besoin de confiance et d'espérance. Si on creuse un peu l'étymologie du mot « espérance », dans le verset 5, on arrive au mot hébreu « tigva ». Il y a une ville aujourd'hui en Israël qui est connue, qui s'appelle Tigva, littéralement « ouverture vers l'espérance ». Pas mal si le bled ou tabit s'appelle « ouverture vers l'espérance ». SIGVA, ça veut aussi dire corde ou cordon. Alors que dans la toute première étape de nos vies, on était attaché au cordon ombilical, une sorte de mini-corde de la vie, on a besoin en tant que jeune de la corde de la confiance et de l'espérance. Sans connaître trop, je m'aventure un peu dans le monde de la grimpe. La corde te permet l'ascension sécurisée. Regarde, il y a de l'espérance, tu vas y arriver tu chemines, tu dépasses les obstacles, tu progresses car tu as de l'espérance et si tu chutes, tu as la corde de la confiance, la corde de la vie. Amen. Et bien, C'est ça que les jeunes doivent entendre. Le psalmiste ne faisait pas de grimpe, je pense, mais il savait que c'est ça que la jeunesse avait besoin, l'espérance, la confiance et l'instruction. Vous vous souvenez des groupes de maison tout à l'heure, le milieu de la vie le fait de cheminer ensemble, on a entendu dans les témoignages, merci beaucoup, dans les moments qui peuvent être plaisants, mais dans les moments qui sont plus difficiles, le psaume, lui, n'a pas peur de dire les mots. C'est hostile, c'est inconfortable, peut-être que la situation, elle est conflictuelle, c'est un euphémisme, avec Absalom, si c'est le cas. Le psaume mentionne la méchanceté, verset 4, l'injustice, verset 4, les malheurs, les moqueries qui guettent, verset 10, la violence, Verset 4, « L'intention de nuire », verset 10, « Les menaces », verset 11, « La détresse et les malheurs », verset 20. Cette fois, c'est plus difficile de mentionner un verset du psaume qui parle du milieu de la vie. Mais globalement, on sent l'énergie, on sent le combat, on sent l'engagement, le fait de devoir tenir le cap, garder la force, de trouver l'énergie pour résister. Et puis aujourd'hui, on ne parle pas d'ennemis physiques, de personnes méchantes, Bien qu'il arrive que dans notre entourage, il y ait des personnes qui ne nous aiment pas, c'est possible, mais on parle de l'atmosphère globale, des défis plus ou moins grands de la vie. Ces derniers temps, bien sûr, on a une pensée pour nos amis ukrainiens, qui sont là ce matin aussi, des personnes qui ont vu la violence, les détresses, les malheurs qui sont venus en peu de temps sur eux, qui peuvent s'attacher à ce psaume. Et c'est le verset 7 qui retient notre attention une formulation qui est souvent utilisée dans l'histoire de l'Exode, dans le Deutéronome aussi, des miracles et des prodiges. D'ailleurs, les versions françaises, je ne sais pas si vous contrôlez la vôtre, elle dit Je suis un cas étrange » ou « Je suis un être étrange, je suis un prodige, je suis un miracle ou un signe ». Dans cette atmosphère d'hostilité, dans ce moment difficile, l'auteur est un miracle, un prodige, un cas étrange un peu à contre-courant quand même, parce que le miracle, c'est toujours à contre-courant. Les choses sont difficiles, mais lui, il vit l'espérance et la force. La logique humaine voudrait imposer le désespoir, lui vit l'espérance. Il n'y a que des problèmes autour, lui, il voit des solutions, un cas étrange, une sorte de bizarrerie. Et ce que j'aime dans cette tranche d'âge, dans cette saison de vie, c'est le lieu de refuge, un endroit pour recharger les batteries, Parfois, ça peut être le groupe de maison, on l'a dit, parfois, c'est ailleurs. Un auteur a traduit la deuxième partie du verset avec le terme « l'abri d'énergie ». Une sorte de lieu où il y a toutes les ressources, un lieu d'inspiration, de force renouvelée. C'est exactement ce que les personnes au milieu de la vie ont besoin, un abri d'énergie. Un lieu, évidemment, dans la présence de Dieu qui permet d'être renouvelé, qui permet de retrouver la force, de faire le plein des batteries, de garder le cap, de trouver le chemin, de retrouver la motive, continuer de briller, d'apporter des solutions, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, le travail, le club, la politique, là où vous êtes impliqué. Et puis, on arrive aux cheveux blancs. J'ai dit au président de culte ce matin que j'étais un peu long, mais je vais faire toutes les étapes. On arrive aux cheveux blancs. Et au cœur aligné, j'aime bien ce titre, il est de moi, mais c'est ce que j'aime bien, le titre. Un, des cheveux blancs et au cœur aligné, je peux me permettre, parce que question cheveux blancs, je ne suis pas en première ligne, probablement jamais je le serai, mais si on lit cette parole attentivement, on va prendre conscience d'un homme, d'une personne qui a des cheveux blancs, c'est vrai, mais qui a un cœur aligné à la pensée de Dieu une conscience de la transmission, une priorité de la louange, un cœur aligné au royaume de Dieu, en réalité, c'est le cœur, c'est le noyau du psaume. L'étape de l'encouragement, de la reconnaissance, de la génération suivante, de la génération présente, et je trouve ça très inspirant. Je voudrais vieillir ainsi. Une fois que les besoins fondamentaux sont couverts, être hébergé, nourri, sous un toit et en quartier, disons, sécurisé, avoir une vision similaire que le psalmiste ici. Quant à moi, c'est une décision, je te louerai de plus en plus. Malgré mes cheveux blancs, malgré ma vieillesse, que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. La vocation des grands-parents. Ma langue proclamera chaque jour une puissance de la foi, une puissance de l'espérance. Une confiance en Dieu, une force de croire que Dieu gère. Le psaume a été écrit par un israélite, un juif croyant, persévérant. On est dans l'époque de l'année aussi où le peuple juif se souvient de la terrible épreuve vécue il y a quelques décennies. J'ai reçu cette semaine une image d'un homme avec des cheveux blancs qui dit la chose suivante, il y a 72 ans, « Je franchissais cette porte avec un soldat à mes côtés, un soldat nazi. Aujourd'hui, je franchis à nouveau cette porte avec un soldat à mes côtés, mon petit-fils, et il sert mon peuple Israël. » Un cœur aligné reste dans l'espérance en toutes circonstances. Même les situations les plus désespérées, celles qui ne voient pas de fin, peuvent être alignés à Dieu dans son cœur et dans l'espérance. Le bonus, c'est pas un détail du tout. Il s'inscrit dans la continuité de Pâques. C'est là que nous sommes. Nous croyons qu'après les saisons de vie sur terre, il y a une suite. Le psalmiste, il l'avait déjà capté. Verset 20. « Mais tu nous donnes la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Après les saisons de vie que nous connaissons ou que nous connaîtrons, il y a encore la promesse de la présence de Dieu, de la vie en Dieu pour toujours, forever. Ça, c'est le côté magnifique que le Seigneur, le Créateur de la vie, offre à toutes celles et ceux qui choisissent de lui faire confiance. C'est le résumé de toutes les étapes de ce matin, ce que j'avais à cœur de partager. Dieu veut être dans chacune de nos étapes. Qui que tu sois, où que tu en sois, Dieu, il te rejoint. Il aimerait inscrire sa présence dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Et c'est ce que j'aimerais prier encore pour clore ce message. J'invite l'équipe de louanges à venir. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette parole qui est si ancienne et si fraîche en même temps, qui parle dans nos cœurs, qui parle dans nos vies. Tu connais chacune de nos vies, nous qui sommes là, qui sommes venus ce matin, qui avons entendu ce psaume. Tu sais exactement où nous en sommes. Et nous voulons t'inviter avec simplicité, mais avec conviction, de venir inscrire dans nos cœurs de la reconnaissance, de savoir que tu es vivant, que tu es celui qui est près de nous, en nous. Tu es Emmanuel avec nous, Dieu avec nous. Et dans chacune de nos étapes, là où nous en sommes, tu nous rejoins et tu nous donnes l'espérance pour la suivante. Merci pour ce fil rouge robuste de ce psaume qui est celui de ta présence dans la vie de celle et celui qui s'ouvre à toi. Alors je prie ça pour ma propre vie, je prie cela pour chacune, chacun d'entre nous. Donne-nous de vivre les étapes de vie, les saisons de vie avec toi, avec ta présence qui est tellement apaisante, qui enlève les peurs, qui donne la confiance. Merci parce que tu veux le faire ce matin de manière très simple pour chacune et chacun d'entre nous. Juste avant d'entrer dans un chant, j'aimerais juste nous inviter chacun, là où nous sommes, à nous ouvrir et puis à laisser Dieu nous parler dans notre saison de vie, de quelque chose qui vient de lui. Et si tu as cœur, peut-être juste d'ouvrir tes mains, l'ouverture de l'espérance pour ta vie, Eh bien, tu peux le faire en toute simplicité, à ta place, et accueillir ce que Dieu aimerait te dire ce matin.